0: HR Info, das war das Thema am Morgen. Zwischen Masken und Medaillen, was von Olympia übrig bleibt. Zwei Wochen lang haben wir jetzt jeden Tag mehrmals zu unseren Sportreportern in Japan geschalten, haben mit ihnen über die vielen, vielen Wettkämpfe gesprochen und über die Sportlerinnen und Sportler. Und auch wenn sie das eine oder andere davon im Fernsehen oder im Stream gesehen haben, eines hat man dabei schnell vergessen und übersehen können. Vor Ort in Tokio war überhaupt kein Publikum, wegen Corona natürlich. In den vergangenen zwei Wochen haben wir jeden Morgen um diese Zeit mit Martina Knief gesprochen und das habe ich heute zum Abschluss auch nochmal. Martina, du hast schon von vielen Olympischen Spielen berichtet, diesmal mit Corona und ohne Zuschauerinnen und Zuschauer. Waren das jetzt die merkwürdigsten Spiele, die du je miterlebt hast oder hast du dich ein Stück weit im Laufe der Tage auch daran gewöhnt, dass da eben niemand ist?
1: Also das ist irgendwie eine Mischung von allem. Ich habe vorher gesagt, die Spiele werden anders. Und wie anders zu definieren ist, das werden wir dann nach der Schlussfeier wissen. Das ist schon merkwürdig. Wenn du in diese wunderschönen Sportarenen reingehst, da sind ein paar Journalisten, Kameramänner, Fotografen, vielleicht Mitglieder vom IOC, da kommen einem schon die Tränen. Weil diese Sporthallen, die hätten so viel Zuschauer verdient. Dieser neue Skateboardpark, da war ich zwei, drei Tage vor der Eröffnung drin, ohne Dach so richtig für die jugendlichen Menschen gemacht. Das ist ja nicht so. Ich bin ja nicht die Kernkompetenz für diese Sportart, da gewinnen ja Leute, die sind zwölf, eine Medaille. Aber das hat einem schon ein bisschen wehgetan. Aber wir wussten es vorher, aber wehgetan hat es trotzdem.
0: In Japan haben ja die meisten Menschen nichts wissen wollen von Olympia vorher. Wie waren das jetzt während der Spiele? Ist da der Funke dann doch noch irgendwie übergesprungen im Land oder war das wirklich so eine Veranstaltung in einem Paralleluniversum?
1: Naja, der Funke ist schon übergesprungen. Das hat man ganz am Anfang gesehen. Zum Beispiel bei der Eröffnungsfeier, da waren natürlich Kritiker vor dem olympia Stadion, aber in der Überzahl waren die Menschen, die ein bisschen teilhaben wollten an dieser Eröffnungsfeier. Bei den Sachen, die draußen stattfanden, ohne Zäune und ohne alles, Radsport auf der Straße, heute die GEA-Wettbewerbe. Da standen sie in Zweier-, Dreierreihen, die meisten mit einer Maske und wollten einfach am Straßenrand miterleben, was da passiert. Wir haben das zum Beispiel gemerkt, wenn wir in den Medienbussen unterwegs waren, da haben uns einfach Leute zugewunken. Also man merkte schon, die Distanz zu uns ist groß, weil viele ja sagten, oh 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 oh, das kann gar nicht gut gehen, wenn die alle hier in unser Land kommen, aber die Freude teilzuhaben, die war durchaus spürbar.
0: Hast du denn überhaupt was mitbekommen, groß von Land und Leuten oder warst du so komplett abgeschirmt in dieser Olympiablase als Reporterin?
1: Also die ersten 14 Tage durften wir uns ja nur 15 Minuten mit Unterschrift und Akkreditierung vorzeigen, draußen bewegen, außer natürlich der Fahrt zu den Wettkampfstätten oder hier in das Medienzentrum und danach war ich einmal in der Stadt, wollte ja auch Abstand halten, nicht so viel U-Bahn fahren und diese Dinge. Aber da ist Kontaktkriegen natürlich äußerst schwierig. Das liegt auch daran, dass die Japaner erschreckend wenig Englisch können. Auch die jungen Menschen Außer Sorry, sorry, also Entschuldigung, wenn sie einmal nicht weiterhelfen konnten, war da nicht viel. Und wenn man eine Frage gestellt hat, dann haben sie ihre Sprach-App aus dem Handy bemüht. Aber so ein bisschen hat man wenigstens von Tokio mitbekommen, von dieser begeisternden Stadt. Und auch immer mit den Fahrten im Bus, haben wir hier ein bisschen was gesehen. Aber Kontakt mit den Menschen und sie mal zu fragen, wie fühlt ihr Olympische Spiele, das war halt leider in diesen Zeiten nicht möglich.
0: Wie ist es denn mit Corona gelaufen? Also vorher haben ja viele gewarnt, das werden die Virusspiele. Ist Tokio zum Corona-Hotspot geworden?
1: Also die Zahlen hier in Tokio steigen immer mehr in die Höhe. Das liegt aber daran, so haben uns Leute, die hier leben, Deutsche, die hier leben, gesagt, das liegt einfach auch daran, dass die jetzt mehr testen. Die hatten vor kurzer Zeit noch eine Testfrequenz von 15 Prozent. Die Sportler wurden jeden Tag getestet. Wir selber haben ja auch in einer Blase unsere Zeit verbracht und wurden sehr häufig getestet. In einem abgestimmten Rhythmus mussten wir immer unsere Proben abgeben. Und da hat man sich schon so ein bisschen sicher gefühlt. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Nichtsdestotrotz hat es immer auch aus dieser Blase heraus positive Fälle gegeben. Aber es galt halt wie immer. Wir mussten auch jeden Tag in der berühmten Otscher-App, diesen Namen werde ich nie wieder vergessen, unseren Gesundheitszustand eintragen. Aber Maske tragen. Abstand halten, war hier das Motto.
0: Unsere Sportreporterin Martina Knief mit ihrer Bilanz zu diesen Olympischen Spielen. Und das ist das Thema heute Morgen bei uns zwischen Masken und Medaillen, was von Olympia übrig bleibt. Okay. 339 Wettbewerbe, über 11.000 Sportlerinnen und Sportler und exakt null Zuschauer in den Stadien. Mal abgesehen von einer Handvoll VIPs und Funktionären, die trotzdem dabei waren. Übermorgen am Sonntag gehen die Olympischen Spiele zu Ende in Japan und wir fragen uns heute Morgen schon mal, was davon übrig bleibt. Was bleibt in Erinnerung, welche Bilder, welche Ereignisse? Eins steht jedenfalls fest, so umstritten und unbeliebt war Olympia selten in einem Gastgeberland wie dieses Mal in Japan. Und darüber habe ich mit Tobias Ahrens gesprochen, Sportphilosoph an der Sporthochschule Köln. Herr Ahrens, in der Olympischen Charta sind die Grundwerte der Spiele verankert. Da ist die Rede von gesellschaftlicher Verantwortung, von moralischen Prinzipien, von Menschenwürde. Ist das IOC, das internationale Olympische Komitee, diesen hochtrabenden Zielen irgendwie gerecht geworden in Tokio?
2: Also zunächst mal muss man sehen, dass die Olympische Charta ähm, sich nicht nur an die Funktionäre richtet, sondern natürlich alle Mitglieder der Olympischen Bewegung adressiert und vielleicht auch in erster Linie sogar die Athletinnen und Athleten. Ähm, von da ist es sehr schwierig, die ähm, zum Beispiel die ähm, Funktionäre daraufhin zu befragen. Das ist die erste Schwierigkeit. Und die andere ist, wenn man so die Frage stellt, dann geht man davon aus, wir wüssten, was eigentlich eine optimale... Ähm, Ausfüllung oder Realisierung dieser Charta wäre. Das aber funktioniert sehr schlecht. Das funktioniert im Sport nicht, das funktioniert aber auch hm. in der Politik nicht. Wenn wir über Gerechtigkeit reden, da wissen wir auch nicht, was denn eine optimale, gerechte Gesellschaft ausmacht. Und so müssen wir aufpassen, dass wir das nicht mit
0: falschen Idealen bemessen. Das heißt also im Vergleich zu anderen Spielen waren die jetzt auch nicht anders?
2: Also zumindest können wir sehen, dass sich wieder dieselben Krisenmomente wiederholt haben, wie sie sich auch bei anderen Spielen zeigen, wenn man mal von der pandemischen Sondersituation absieht, dass wir keine Zuschauer dabei hatten, wenn man das zum Beispiel auch als ein Element der Völkerverständigung ähm, betrachtet, zum Beispiel mein äh, Kollege Gunther Gebauer hat vorgeschlagen, dass die Sportler doch vielleicht mal mit den einheimischen Familien zusammen wohnen sollten, um dort in Kontakt zu kommen. Diese ganze Facette ist natürlich jetzt sehr neu und sehr besonders. Ansonsten haben wir die, die üblichen Probleme. Wir haben wieder Dopingfälle, wir haben Leistungen, die uns äh, zum Zweifeln ähm, anregen. Wir haben Probleme mit der Ungleichheit zwischen Männern und Frauen. Wir hatten Rassismusskandale. Hinweise auf mentale Probleme von Sportlerinnen und Sportlern und so weiter. Die Liste ist lang mhm. und das ist alles nicht sonderlich überraschend.
0: Was halten Sie denn von diesem Vorschlag, wenn Sie ihn schon angesprochen haben, von Gunter Gebauer, Sportphilosoph aus Wetzlar übrigens? Ist natürlich ein Vorschlag, muss man dazu sagen, der natürlich nur geht ohne Pandemie, ne? dass die Sportlerinnen und Sportler in Gastfamilien unterkommen. Aber prinzipiell wäre das was?
2: Der, der natürlich nur ohne Pandemie geht. Und Sie haben eben schon die enorm hohe Zahl an Athleten angesprochen. Ich stelle mir das ehrlich gesagt schwierig vor, das ähm, zu realisieren, und auf der anderen Seite ist natürlich auch eine große Dimension der Völkerverständigung auch unterhalb der Athleten. Athleten ist ja auch nicht selbstverständlich, dass dort Athleten auch so viele Nationen aufeinandertreffen und miteinander kommunizieren, auch außerhalb des Platzes. Und dafür wäre es zunächst mal, glaube ich, wichtig, auch für die nächsten Spiele das Olympische Dorf wieder zu beleben.
0: Ein anderer Grundsatz ist ja auch, der Sport ist nicht politisch und die Olympischen Spiele. Aber jetzt hat es eben den Fall gegeben der belarussischen Athletin Kristina Timanowskaja. Sie sollte offenbar in ihr Heimatland entführt werden, weil sie sich kritisch über Funktionäre in ihrem Heimatland in Belarus geäußert hat. Jetzt ist sie im Exil in Polen. Was sagt der Fall Timanowskaja über diese Spiele aus?
2: Ich glaube, er sagt zunächst mal aus, dass man, glaube ich, sehr fein ähm, überlegen muss, was man unter unter politischem Sport versteht und, glaube ich, unterscheiden muss zwischen Formen der politischen Instrumentalisierung des Sports, eben durch, äh, durch staatliche Interessen äh, oder eben, Sie haben auch die Grundwerte, die in der Olympischen Karte angesprochen, schon angesprochen, das sind ja alles politische, äh, politische ähm, Prinzipien, da steht etwas drin von Solidarität zum Beispiel, das ist alles hochpolitisch, da steht etwas drin von Menschenrechtsbewegung, also der Sport ist in seinen Grundfesten durch und durch politisch. Aber eben der Fall, die Manoska zeigt, inwiefern eben auch der Sport immer wieder vor der Herausforderung steht, dass sich externe politische Interessen einmischen wollen in die Durchführung des Sports.
0: Wir haben jetzt gestern einen Bericht von unserem China-Korrespondenten im Programm gehabt. Der hat erzählt, wie Chinas Staatsmedien und das ganze Regime mit jeder Medaille für China ihren Nationalismus abfeiern wie nichts Gutes. Jetzt sind die nächsten Spiele im Winter in Peking. Worauf müssen wir uns da denn dann einstellen?
2: Oh, ich glaube zunächst mal, also wenn man äh, auch das aus zum Beispiel, Mediensicht ähm, ähm, betrachtet, zunächst mal wahrscheinlich keine große Entspannung der Restriktionen der Medienvertreterinnen und Vertreter vor Ort, also eine sehr starke Überwachung dessen, was ähm, dort passiert. Wir haben es auch vor kurzem ähm, auch gesehen bei diesen äh, Spielen, äh, dass zwei chinesische Bahnradfahrerinnen ähm, auf ihren Anzügen ähm, Anstecker von Mao Zedong hatten. Also hochproblematische mhm. ähm, Referenzen an auch die politische Vergangenheit ähm, der, der Chinesen.
0: Aber das sind doch eigentlich jetzt gerade zum Beispiel die Anstecker mit Mao Zedong, das sind doch äh, Provokationen, auf die man reagieren muss als anderes Land, oder?
2: Das sind Provokationen, auf die man zumindest auch reagieren muss äh, aus, äh, aus Seiten des IOCs.
0: Weil Sie das IOC schon angesprochen haben, das hat natürlich auch eine große einen großen medialen Einfluss, denn es wacht ja im Grunde wie eine Weltregie über alle Bilder, die eben ins Fernsehen kommen und oder im Stream eben gezeigt werden. Haben wir im Grunde da eigentlich geschönte, glattpolierte Spiele sowieso schon, unabhängig von politischen Nationen, die da nochmal ihr eigenes Ding draus machen, wie jetzt China?
2: Wir haben zumindest großartig äh, inszenierte Spiele, wenn man das vielleicht so mal ähm, formulieren darf. Ob es glattpolierte Spiele sind, weiß ich nicht ganz genau zu beurteilen. Dafür müsste man wissen, welche Bilder nicht gezeigt werden. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Dafür bräuchte man auch Einschätzung von Kollegen, äh, von Ihnen vor Ort. Aber auf der anderen Seite hat das IOC natürlich eine ganz starke ähm, Rolle, die man fast nur, das haben auch andere Philoso Philosophen vorgemacht, fast nur mit der katholischen ähm, Kirche vergleichen kann. Also da wird ganz stark von oben, wenig demokratisch, ohne Gewaltenteilung nach unten durchregiert äh, und versucht das eben durch die Aufhebung durch bestimmte Slogan oder die Erweiterung des olympischen Mottos, wie wir es jetzt in der letzten Session gesehen haben, dann irgendwie zu korrigieren, diesen
0: Eindruck. Tobias Ahrens, Sportphilosoph an der Sporthochschule Köln. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns, zwischen Masken und Medaillen, was von Olympia übrig bleibt. Gold, Silber, Bronze und völlig geplättete und begeisterte Sportlerinnen und Sportler, das ist schon immer wieder auch rührend zu sehen, wie die sich ganz ehrlich freuen können. Oder auch ihre Enttäuschung zeigen, wenn es nicht gereicht hat, wenn zwischen Sieg und Niederlage mal wieder nur so ein Bruchteile von Sekunden liegen. Deswegen schauen so viele Menschen so gerne Olympia. Aber diese Spiele sind ganz anders als sonst, wegen Corona natürlich. Aber auch, weil viele Menschen im Gastgeberland Japan das Spektakel gar nicht gewollt haben. Jetzt am Wochenende gehen die Spiele zu Ende. Wir ziehen heute Morgen schon mal Bilanz. Und das habe ich unter anderem mit Thomas Röhler getan, Athletensprecher der World Athletics und Olympiasieger im Speerwerfen vor fünf Jahren in Rio. Herr Röhler, viele haben vor Virusspielen gewarnt. Tokio könne bei diesen Rahmenbedingungen dem olympischen Geist gar nicht gerecht werden. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die vergangenen Wochen, waren die Bedenken gerechtfertigt?
3: Die Bedenken waren definitiv gerechtfertigt. Ne? Wir dürfen uns nicht vor der weltweiten Situation und auch der Viruslage im Land, in Japan, im Gastgeberland, natürlich dürfen wir nicht die Augen verschließen. Aber aus meiner Sicht hat es der Olympische Kosmos geschafft, dank Konzepten, dank der Umsetzung, dank der Teams. Im Endeffekt die Spiele, ja, so gut es ging, sicher über die Bühne zu bringen.
0: Es gibt ja die Olympische Charta, also die die Idee der Spiele und den den ideellen Überbau quasi liefert. Die Athletinnen und Athleten aus allen Herren Ländern teilen dieselben Werte. Jetzt gibt es in Tokio aber den Fall der belarussischen Sportlerin Christina Dimanowska. Ja Funktionäre aus Belarus haben sie offenbar gegen ihren Willen aus Japan zurück in ihre Heimat schaffen wollen. Jetzt ist sie in Polen in Exil. Wie passt das zu den Olympischen Grundwerten?
3: Ja, das passt gar nicht. Deswegen ist es auch ein sehr, sehr großes Thema. Eins, was definitiv auch die Athletenvertretung in dieser Welt, aber auch die die Stellen in den Verbänden entsprechend natürlich bewegen wird. Der Schutz der Athleten, egal ob es jetzt wirklich in, in menschenrechtlicher Seite ist, in sportlicher Seite, auf dem Wettkampfplatz, medial oder auch was ist auch ein Thema wurde, auf mentaler Seite. Der Schutz der Athleten ist ein Thema, was bei diesen Spielen sehr, sehr stark natürlich in den Fokus gerückt ist. Und was wir in Athletenvertretungen bearbeiten werden und was natürlich auch eine Aufarbeitung erfordert zu den Olympischen Werten, passt es nicht. Und deswegen sprechen auch die Menschen drüber und das ist gut so.
0: Ein Wesen der Spiele generell ist ja gerade auch die Gemeinschaft. Also Olympia lebt ja auch davon, dass sich Sportlerinnen und Sportler mit den Gastgebern und den Fans auch treffen können. Das ist natürlich dieses Mal komplett ins Wasser gefallen wegen der Pandemie. Die Athletinnen und Athleten haben wirklich in jeder Hinsicht in einer Parallelwelt gelebt. Das hat sogar das IOC auch eingeräumt. Machen solche Bedingungen den olympischen Gedanken nicht irgendwie auch kaputt?
3: Ja und nein. Die Chance war, die Gemeinsamkeit dessen, was die Athleten da tun. Sie performen, sie üben ihre Passion aus, lassen andere daran teilhaben. Und ich finde, das ist auch im Endeffekt eine gemeinsame Darbietung ja, des Sports. Und deswegen haben sie gemeinsam agiert und haben gemeinsam auch Menschen da draußen wirklich positiv beeinflusst. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Aber es war halt nur noch eine mediale Darbietung war. im Grunde.
3: Richtig, richtig, richtig. Sie kamen über andere Kanäle, über ungewohnte Kanäle. Es wurden nicht die Menschen vor Ort mitgenommen und auch die Sportler untereinander die haben einen angenehmen Teamgedanken gelebt. Die konnten ihn aber nicht so frei ausleben, wie wir uns das wünschen in Olympischen Dörfern, wie wir es auch kennen, wie wir es gewohnt sind. Aber ich muss sagen, da müssen wir auch wirklich sagen und uns klar machen, woher wir kommen. Wir kommen aus einer weltweiten Krisenlage, sollten erstmal dankbar sein, dass es Spiele gab und sollten im Endeffekt starten, dieses Neue gemeinsam aus dem Kern heraus jetzt nach außen zu tragen. Und hoffentlich erleben wir dann 22 Riesenfragezeichen beim Winterspielen, aber hoffentlich spätestens 24 dann ein wahres gemeinsam mit der kompletten Sportfamilie, inklusive Fans.
0: Das heißt, sie, waren, sie finden es richtig, dass es jetzt nicht nochmal abgesagt wurde. Weil daran muss man ja nochmal erinnern, die Olympischen Spiele hätten ja eigentlich letztes Jahr im Sommer sein sollen und sind verschoben worden. Und dass sie jetzt eben waren, ist so dieses Zeichen, wir haben uns von der Pandemie nicht unterkriegen lassen?
3: Ja, das ist ein positives Signal. Ich bin selbst auch immer kritisch damit umgegangen, bis zum letzten Tag. Aus, aus ethischer, politischer Sicht hat sich die Sportfamilie einfach eingeladen. Wir kommen dann mal ne? und Japan musste im Endeffekt dann auch liefern. In der Situation, in den Schuhen möchte ich definitiv nicht gesteckt haben. Deswegen am Endeffekt jetzt nehme ich mich als Sportfamilie, als Gast und muss die Dankbarkeit auch äußern. Die Spiele abzusagen wäre, glaube ich, für die gesamte Sportwelt wirklich ein sehr, 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 sehr tiefer Einschnitt gewesen.
0: Schauen wir nochmal auf den sportlichen Teil. In Tokio haben wir ja bis jetzt schon einige absurd schnelle Zeiten erlebt. Also mehrere neue Weltrekorde im, im Hürdenlauf zum Beispiel, auch im Sprint, beim 200 Meter Lauf. Wenn Sie sich diese Ergebnisse anschauen, was denken Sie? Kann das mit rechten Dingen zugehen?
3: Dort innoviert und es ist kein Geheimnis, dass die Athleten auf einer sehr, sehr schnellen Bahn laufen. Das ist optimale, sehr, sehr warme Bedingungen, gerade für genau die angesprochenen Disziplinen sind. Und das kommt den Athleten extrem entgegen. Es sind aufstrebende Athleten gewesen, die eine Leistungsentwicklung mitbringen, die überhaupt nicht ungewöhnlich ist, die ist außergewöhnlich gut. Und das sind Leistungen, die wir respektieren sollen. Und wir können das Beispiel Carsten Wohan nehmen, mit dem war ich persönlich sehr, sehr oft ich bin da überhaupt nicht misstrauisch. Ich weiß, was es für der Typ ist. Ich weiß, was er drauf hat, wie sein Team ist. Wir in der Sportfamilie wertschätzen das sehr. und Ich würde mir wünschen, dass auch die Menschen da draußen einfach diese Helden einfach zulassen. Einfach sich mitfreuen und sagen, Mensch, das sind super talentierte junge Menschen, die ein Stück weit aktuell auch von der Innovation im Sport profitieren.
0: Thomas Röhler, Athletensprecher der World Athletics und Olympiasieger im Speerwerfen in Rio 2016. AR Info, das war das Thema am Morgen. Zwischen Masken und Medaillen, was von Olympia übrig bleibt.
4: Ja, am Sonntag sind die Olympischen Spiele in Tokio schon wieder Geschichte. Die deutschen Fans hatten ja einiges zu feiern, zum Beispiel den Olympiasieg von Weitspringerin Malaika Miyambo oder auch der Goldmedaille von Schwimmer Florian Wellbrock. Aber auch hessische Athletinnen und Athleten haben Spitzenleistungen gezeigt in Tokio. Matthias Merget aus der hr-info-Sportredaktion hat einige Highlights zusammengefasst.
5: Timo Boll, die Tischtennislegende aus dem Odenwald, hat Silber mit der Mannschaft schon sicher. Am Mittag geht es gegen die Tischtennis-Weltmacht China sogar um Gold. Wir müssen über uns alle hinauswachsen, das ist klar. Aber wir sind auch irgendwie gefühlt bereit dazu und ja, freuen uns einfach auf das Spiel. Mit dabei im Team ist auch der Benzheimer Patrick Franziska. Mit einem Erfolg würden sie endgültig zu Tischtennishelden werden. Den ganz großen Triumph durfte Dorothee Schneider aus Frankfurt schon genießen. Olympiasiegerin im Mannschaftsdressurreiten mit ihrem Pferd Showtime. Showy, wie sie ihn liebevoll nennt, ein Tänzer. Seine Leichtfüßigkeit wird hier schon im starken Trab. Ganz deutlich.
6: Gold zu gewinnen mit der Mannschaft, das ist Emotion pur und ich freue mich riesig.
5: Für eine riesengroße Erleichterung hat die Schwimmerin Sarah Köhler aus hanau bruchköbel über 1500 Meter Freistil gesorgt. Nach 13 Jahren auf dem Trockenen fischte sie bei Olympia die erste Medaille für Deutschland aus dem Becken. Und dann kommt Sarah Köhler von der SG Frankfurt. Und jetzt ist es soweit. Es ist Bronze für Deutschland, für die Schwimmer. Sarah Köhler.
6: So wie für alle anderen auch, hat einen gewissen Punkt einen Kampf gegen den inneren Schweinehund.
5: Großen Sport hat auch der Rüsselsheimer Judoka Eduard Trippel gezeigt. In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm holte er die Silbermedaille. Zeit ist wieder freigegeben. Kampf läuft für Eduard Trippel. Silber für Deutschland. Silber für den Edu. Für Eduard Trippel. Ich dachte mir, geht da ganz locker ran. Geh mit Lächeln in den Kampf rein. Ein Lächeln hatte die 3000 Meter Hindernisläuferin Gesa Felicitas Krause am Schluss nicht mehr auf den Lippen. Sie musste beißen, kämpfen und am Ende konnte die Frau aus Ehringshausen mit einem beherzten Spurt noch einige Plätze gut machen.
6: Ich äh, bin fünf schnellste der Welt. Und damit jetzt irgendwie unzufrieden zu sein, ist schwer. Aber der Traum bleibt. Und das heißt, ich stehe in drei Jahren wieder hier und werde wieder nach Medaillen greifen.
5: Eine Kampfansage, die schon jetzt wieder Lust macht auf die nächsten Olympischen Spiele.
4: Zwischen Masken und Medaillen. Was von Olympia übrig bleibt, das ist unser Thema heute hier in hr-info. Matthias Merget aus unserer Sportredaktion über die Erfolge der hessischen Athletinnen und Athleten. Ja, die Olympischen Spiele in Tokio. Sie neigen sich langsam dem Ende zu. Sie gehen in die Geschichte ein, als die Spiele der Pandemie, ein Jahr verspätet, haben sie stattgefunden, weitestgehend ohne Zuschauer. Die Sportlerinnen und Sportler lebten in Tokio mit möglichst wenig Kontakten in einer Art Olympiablase. Und trotzdem gab es da tolle Momente, olympische Momente, mit großen Emotionen, Lebensträumen und Leistungen, die in Erinnerung bleiben. Eine davon hat die Hanauerin Sarah Köhler geliefert, die Schwimmerin von der SG Frankfurt im Rennen über 1500 Meter Freistil hat sie Bronze gewonnen und wir hören nochmal den Zieleinlauf und die Freude unseres Reporters Michael Augustin.
5: Und dann ist Sarah Köhler da! Bravo! Bronze! Sarah Köhler!
4: Schauen wir mal, was von dieser Medaille bleibt mit Sarah Köhler selbst. Kurz vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen und wir sind gedanklich nochmal eingetaucht ins Schwimmbecken von Tokio. Ich habe Sarah Köhler gefragt, was sie gedacht hat auf den letzten Metern zur Bronzemedaille.
6: Ja, also bis 1450 Meter tatsächlich hatte ich immer noch die Befürchtung, dass die Chinesin, die zwei Bahnen weiter war, doch noch den Turbo zündet und an mich rankommt oder mich vielleicht sogar überholen könnte. Aber auf den letzten 50 habe ich dann nach der Wende gesehen, dass sie doch noch relativ weit weg war und ich Bronze ins Ziel schwimmen kann.
4: Es waren ja keine gewöhnlichen Spiele ohne Zuschauer weitestgehend, mit Masken, mit Abstand. Da gab es ja vorher die Frage, wie da eigentlich so recht olympische Stimmung aufkommen soll. Wie haben Sie denn die Atmosphäre in Tokio am Ende empfunden?
6: Ja, natürlich gab es Maßnahmen, gegen die Pandemie vorzugehen, aber auch so im olympischen Dorf. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sich der Großteil davon hat beeindrucken lassen, sondern jeder hat versucht, das Beste daraus zu machen. Wir wussten im Vorhinein, was auf uns zukommt. Man konnte sich darauf einstellen, und Ich fand, der Olympic Spirit war trotzdem zu spüren im Dorf. Das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht vor Ort.
4: So groß die Freude über die Bronzemedaille am Ende auch war, war da auch ein bisschen Wehmut dabei, wenn man da so aus dem Wasser steigt und da ist eben kein volles Schwimmstadion und kein lauter Jubel, nicht tausende Fans, mit denen man das zusammen dann auch feiern kann. Hat Ihnen das gefehlt?
6: Natürlich wäre es schöner gewesen mit, aber in dem Moment, in dem ich angeschlagen habe, gesehen habe, dass ich eine Medaille geholt habe, die Zeit gesehen habe und dann auch mein Team auf der Tribüne gesehen habe, ja, war das gar kein Thema, da habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht.
4: Der olympische Gedanke ist ja auch, dass bei den Spielen ja die Welt so ein bisschen zusammenkommt, auch Athletinnen und Athleten aus ganz unterschiedlichen Ländern eben friedlich zusammenkommen. Gab es da denn auch bei diesen Spielen die Möglichkeit dazu, sich auch mal auszutauschen, sich kennenzulernen? Wie hat sich das angefühlt?
6: Ja, mit Ausnahme, dass man eben Abstände einhalten sollte, Maske tragen und die anderen generellen Hygienemaßnahmen einhalten sollte, hatte man trotzdem im Dorf die Möglichkeit, sich mit anderen aus anderen Nationen zu unterhalten oder auch in der Mensa sich vielleicht mal zusammenzusitzen. Es gab ja überall Plexiglasscheiben und da vielleicht auch einfach mal einen Kaffee zusammen zu trinken, wenn man sich kannte oder irgendwo kennengelernt hatte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Maßnahmen das irgendwie eingeschränkt haben.
4: Vor einer Woche haben wir hier in hr-info mit Ihrem ehemaligen Trainer gesprochen, Michael Ulmer, der war total begeistert über Ihre Bronzemedaille. Er hat gesagt, er hatte immer noch Gänsehaut, auch Stunden nach Ihrem Rennen. Wie war das denn jetzt für Sie, in den Flieger zu steigen, mit einer Medaille im Gepäck wieder in Deutschland anzukommen? Hat Sie das irgendwie verändert?
6: Man könnte meinen, dass es einen verändert, aber es ist tatsächlich ja eigentlich ein gutes Gefühl. Man weiß, die Arbeit der letzten, ja für mich sind es 15, 16 Jahre, hat sich gelohnt und mhm. jeden Schritt, den man gegangen ist, war der richtige und jede Entscheidung, die man getroffen hat, war die richtige. Und es gibt einem natürlich eine gewisse Ruhe und Befriedigung auch irgendwo, dass man alles richtig gemacht hat.
4: Jetzt kann es ja auch passieren, wenn man was Großes erreicht hat, worauf man lange hingearbeitet hat, dass man auch irgendwie in ein Loch fällt, weil vielleicht auch eher mal die Motivation fehlt. Haben Sie das Gefühl, das könnte passieren und wenn ja, wie kann man sowas vermeiden?
6: Oh, wie man das vermeiden kann, kann ich nicht sagen. Also im Moment geht es mir definitiv noch nicht so. Mhm. Ähm, natürlich freue ich mich jetzt auf ein paar Tage Ruhe und auf Urlaub ein bisschen abschalten, aber dass ich das Gefühl habe, ich möchte jetzt auf keinen Fall wieder ins Schwimmbecken steigen, mhm. das habe ich nicht. Wie man das vermeiden kann, ist schwierig zu sagen. Es hat immer unterschiedliche Gründe mit Sicherheit, warum der ein oder andere vielleicht nach so einem Event und dann auch mit so einem Erfolg nicht mehr die Motivation hat, da nochmal weiterzumachen. Deswegen so eine pauschale Antwort kann ich da gar nicht mhm. geben.
4: Gucken Sie da vielleicht auch schon so ein bisschen auf Paris 2024. Das hilft ja vielleicht auch Sportlerinnen und Sportlern, dass sie wissen, da kommt das nächste Event und vielleicht springt ja sogar am Ende nochmal eine Medaille raus oder mit einer anderen Farbe.
6: Ja, Paris sind nur drei Jahre. Das hört sich so kurz an im Vergleich zu vier Jahren, obwohl es nur ein Jahr mhm. Unterschied ist. Aber es sind eben nur drei Jahre und gerade bei mir mit dem Blick aufs Freiwasser, was ich ja jetzt doch noch versuchen möchte, mich vielleicht zu qualifizieren. Im Mai haben wir auch schon wieder eine WM, das heißt die Qualifikationen gerade fürs Freiwasser werden sicherlich auch Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres schon anstehen. Und die Zeit wird ganz, ganz schnell rumgehen bis Paris, denke ich.
4: Die Hanauerin Sarah Köhler hat über die 1500 Meter Freistil Bronze gewonnen bei den Olympischen Spielen von Tokio schon in der vergangenen Woche. Aber die Freude darüber hält bei der Schwimmerin auch nach Tagen noch an. Darüber habe ich mit ihr schon kurz vor der Sendung gesprochen. Das ist unser Thema heute in HR Info zwischen Masken und Medaillen, was von Olympia übrig bleibt.
0: HR
6: Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.